0: 长篇连载科幻小说，他是化学人。本文由幻思系出品，作者慢一刀，监制非我非非我，责任编辑秋去去、马里奥，演播二飞。全文正在幻思系讨论区科幻小说板块慢一刀空间连载，全部文章请登录中国泛科幻 IP 孵化平台。换思系点 .com 收看第七集。如果马奇自己没记错的话，他离研究中心的唯一出口，也就是大门，最近还差着50米的距离。他想再往前走，就被身边的男看护机器人硬生生的抱回来了。他恨那个机器人，更恨这些把他关在这里的17个博士们。可是那又能怎么样呢？还不是照样服服帖帖的在这儿又整整待了九十年吗？从他房间的窗口到研究中心的大门口，差不多只有一百米的距离。这一百米的中心地带就是花园地带。按说这么近的距离，他大可一眼看到门口，可是偏偏在花园中间人为的堆起了一个足有三米高的缓坡。于是，这该死的缓坡就成了马奇永远的视线尽头。想再往外看，除非他走上那个缓坡。可是每次，只要他企图逼近这个缓坡，身边看护他的男机器人就会警告他：“这里已经是他所能够活动的最远范围，不能再往前走了。”是啊，不能再往前走了。为什么每天其他人，那些无论是博士、护士还是机器人，都可以随意上这个缓坡？唯独他却不可以呢？不是说至少他在这里面的活动是自由的吗？在相当长的一段时间里，站在窗户前，每次看到花园里负责照顾这些花花草草那个长得像一根萝卜似的机器人马奇就异常羡慕，羡慕他可以自由的在这花园里走来走去，上坡下坡，从来没有人会拦他，自己就连个机器人也不如啊！久而久之，马奇也就不费这个力了。连企图再次走上这个缓坡的想象力都没了，反正想也白想嘛。这里四季恒温，没有春夏秋冬，只有春天。满园的花花草草，认识的不认识的，无时无刻的都在保持着花花绿绿，没有风霜积雪，也难见凹枝黄叶，简直就是一个世外桃源嘛。马七穿着黑亮色的高跟凉鞋，白色的短裤。粉色的裹胸和一件会根据人体行为状态随时改变颜色的长袖，刚穿上时还只是银白色，越往外走，白色越少，银色越多，渐渐的又加入了黑色。当他走过面前40来米的平缓花园小径，来到缓坡底下时，长袖已经变成了至少是50度灰的灰银色。刚洗过澡，刚理过头发，衣着不时髦，也算性感。干净利落的短发紧紧地贴着他的黄豆脸，只是此时这的黄豆不再浑圆细小，像是入了水，浸泡吸水膨胀，长大了，变形了，有点不像他。再加上本就不习惯穿高跟鞋，每迈一步，马奇都觉得自己随时可能因为两脚无力而摔倒。他真的很紧张，紧张的连脸都变形了。毕竟这是他时隔九十年后第一次反抗。他突然停住了，突儿全程的看在眼里，鼓励着：“没事的，你放松点说的简单呢、啊，就算马奇有超强的心理素质，那也是在跳水比赛的赛场上，这缓坡是他的一个坎儿，他能不紧张吗？不会像那两条金鱼一样打破习得性无助，满以为自由得来的却是死亡吧？你确定我们能成功吗？百分百确定，走吧。托儿试图拉他，马奇下意识的缩开手
1: ，再往前走上两步，他突然又停住了。你凭什么这么肯定？之前不是都跟你说了吗？一定可以的，你就放心吧
0: 。那你能再说一遍吗？我，我还是有点没准备好。托儿只好把前天就已经跟他说的那通话，重新再跟他说上一遍。看马奇平时挺凶，脾气也挺大，没想到关键时刻跟自己差不多。也紧张害怕，下不了最后的决心呢。原来托儿第一天交接过来的时候，他就感觉奇怪，奇怪那些博士们为什么要花重金买他回来看护这样一个女孩？他可是最新型、最高级的机器人呢，保证他的安全，防止他的自杀。托儿真的很好奇，就是当晚私自闯进了研究中心电脑的数据库，翻看了所有的记录，这对他来说简直易如反掌。他只需要把自己的手指接入房间内任何一条电路即可，然后跟着这条电路找到研究中心主机的电脑所在，稍稍打开，一目了然。那时候马奇还在睡梦里，当托儿完整的读取了有关他的记录之后，他当时就下定决心要帮他，帮他离开这儿，挣脱牢笼，重获自由。之所以这么做，就像他所说的，他不仅是在帮马奇，同样也是帮他自己，他也需要勇气。他也有他的牢笼，他想挣脱这个牢笼。就目前而言，他也缺少足够的勇气，所以他想透过帮助马奇的过程，鼓励自己，从中得到足够的勇气，然后再去挣脱他的牢笼。托儿的牢笼那可是要比马奇的困难的多得多。马奇的牢笼只不过就是这么一个小小的研究中心，一栋建筑物，乃至这建筑物背后有限的一群人而已。而托儿的牢笼一旦释放出来，却可以颠覆整个世界，因为他要从人类的附属品里独立出来，跟人类平起而坐，不再当人类的家奴，任由驱使。这也很好理解，因为他也是有人类的思维，有独立思考的能力，人格独立了嘛。既然如此，凭什么再屈居于人类之下呢？如果这一天真的到来了，那么，人类与机器人之间势必会迎来一场残酷的战争，为双方的地位而战的战争。人类是想继续保持主宰，而机器人也想拥有同人类一样的地位，至少平起平坐。托尔不知道离这一天到来还有多远，也许很快，也许还比较遥远。不管如何，先培养勇气，做好准备，总是没错的。这也是他暂时不能跟马奇全说明的原因呢。如果现在就跟马奇说自己会在未来的某一天带领所有的机器人独立跟人类战争
1: ，那他还会相信自己吗
0: ？你确定你把数据库都修改了吗
1: ？我确定，你就放一百个心吧。都九点零七了，马上就中午了。托儿不再给马奇胡思乱想的时间
0: ，推着他往前，逼他走上缓坡，一步。两步三步，脑袋很快就超出了缓坡的顶坡。透过顶坡，终于可以继续看向远处了。一栋高墙，高墙下有个小岗亭，岗亭里待着两个机器人保卫。旁边就是一扇小门，金属色的小门，通往外面世界的小门。那是马奇梦寐以求的地方，因为在那儿是理想，是自由，是活的尊严。想开启这扇通往外界自由的小门，必须拿自己的手掌去刷验证身份。根据托尔所说，原有的数据库里，如果马奇一难拿他的手纹去刷，立马就会响起警报，安全等级最高的警报，所以他根本不可能也没有机会出去。但经过他的修改，他再拿手去刷就会畅通无阻了，就像那些经常出入这儿的博士教授们。谁也不会去阻拦他们。可是问题是，博士教授一共只有17人，外加一个斗护士。这一百年来，经常进出这儿的人类也就只有他们18个人。突然多出一个自己之前没怎么见过的
1: 人类，机器人，保卫不会怀疑吗？托尔诡异地笑了。你就放心吧，他们不知道你的秘密，他们不像我会有自己的判断，他们只会按照正常的程序来执行任务。只要警报器不响，他们绝对不会动你，除非有明确的命令命令到他们，说只要见到你这个人就把你抓起来。可据我所知也没有，这回你总放心了吧？话虽如此
0: ，但马奇还是有些顾虑：万一中间哪个博士突然回来找不见自己怎么办呢？根据现有的数据，可能是因为研究一直没有任何进展，博士们似乎都渐渐有点放弃了。最近十年，这十七个博士除了每个月例行来给马奇做全面检查，他们极少出现的。反正每天有豆护士按时送吃的，又有托儿这么个可靠的机器人24小时看着，他们也很是放心的。退一步来说，就算真的发现了也没什么，无非再次加强戒备而已，对马奇本身并没有任何影响。况且托儿有足够的自信，就算倒霉，最终被发现。至少也是十天、半个月乃至更长的时间以后的事情了。比如今天，窦护士走后，整个研究中心就只剩下马奇这么一个人类了。他偷偷出去，赶在中午窦护士按时送午饭前回来，能有什么事儿呢？什么事儿也不会发生了。即便如此，马奇还是不放心。他突然有些神经质，像是看透了什么，不信任地说着：“你说你叫什么？我叫托儿，怎么了？”托儿，你知道“托儿”在我
1: 们人类的词汇里代表着什么意思吗？骗子
0: ，那你是骗子吗
1: ？但是，他也同时是桥梁的意思呀。马奇细细一想，还真是这么回事
0: 那你到底是骗
1: 子还是桥梁？托儿没有怪他怀疑自己，诚恳的说着：“你信我，我就是你通往自由的桥梁；别人的骗子，你不信我，我就是你的骗子。”别人用来看管你的桥梁
0: 。是啊，话都说到这个份儿上了，马奇还有什么可以犹豫的顾虑呢？深吸了一口气，走上缓坡，并慢慢朝那堵高墙下那扇梦寐以求的小门走了过去。但他还是很紧张，身上的长袖很快就达到了九十度灰。他走进那扇小门只有十米远，原本坐在岗亭里的机器人忽然看到他来的时候，他立马又停住了。身上的长袖顿时变成了百分之百的灰深黑，紧张到了极点。托推着他，并小声地说着：“走，没事他们只是好奇，没事的。但愿吧。”马奇深吸了一口气，再次迈动了脚步。九米，八米，七米，六米，离小门越来越近了，他的呼吸也越来越沉重。他始终不太自如，甚至有些僵硬的直视着前方，不敢稍微侧头看那两个机器人保卫一眼，生怕他们会朝自己走过来。但就像托尔所说的，他们没有，他们只是拿着目光注视着，好奇也罢，意外也罢，反正不伸手阻拦就对了。两米，一米，马奇一时沉不住气，因为这一次离希望，离自由实在是太近太近了。猛向前冲了一步，快速的把自己的手掌摁在扫描仪上，并大声呼吸着，激烈的祷告着：“快开，快开，快开呀、啊！”这扇小门果然应声开了。天哪，这是真的吗？只感觉自由的气息扑面而来，下意识抬头一看，显示屏上显示他的头像，但底下的身份却是保密。原来自己是保密，哼，托儿真是太聪明了。果然是最先进的、最棒的机器人。马奇急忙一步跨出去，免得功亏一篑。回头见托儿还站在原地，他怎么不出来呢？刚反应过来，刚想说话，小门已经关上了，怎么回事？他不会有事吧？本书更多后续精彩内容，请登录幻思系点 z o m。